0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von der Wall Street. Und hier berichten wir über die Katze, die im Baum sitzt, denn es mangelt an wirklich nennenswerten Nachrichten. Man sollte nicht zu viel in den Markt hineininterpretieren in den kommenden Tagen. Das Handelsvolumen ist dünn, wir sehen ein paar Repositionierungen. Plötzlich die Fangaktien nach einer längeren Pause wieder vorne an unter den Gewinnern, dafür aber größere Gewinnmitnahmen bei den hochbewerteten Überfliegern des Jahres 2020. DocuSign, Etsy, und wie sie alle heißen, standen am Montag unter Druck. Der Markt also ist bei weitem nicht so robust, wie die Rekorde signalisieren. Aber saisonal betrachtet sollte es mal zumindest mit der Santa Claus Rally bis Anfang Januar weiter bergauf gehen. Ich musste heute vor meinem Video ein bisschen schmunzeln, denn man sitzt ja nun immer da und sagt, also welche spannende Story kann ich heute erzählen? Was ist los an den Märkten? Und meistens gibt es ja irgendetwas, was uns am Ball hält. Am Montag war es Alibaba, wie geht es dort weiter mit dem Einfluss durch die chinesische Regierung und der Druck auf Alibaba. Heute Morgen haben wir jetzt einen technischen Bounce bei der Aktie. Aber es ist halt immer noch so bei Alibaba, als würde man quasi als Anleger nackig in eine Nebelwand rennen und hat keine Ahnung, ob dahinter ein Dornbusch ist oder ob dort Dornröschen, Dornröschen liegt, die wachgeküsst werden will. Also es hat viel mit Unsicherheit zu tun. Jetzt haben wir also eine technische Gegenbewegung, ändert aber nichts daran, dass wir natürlich immer noch in einem Umfeld der Ungewissheit sind. So, das war die Story am Montag. Das war eine spannende Story. Und jetzt am Dienstag, naja, wenn man sich die Schlagzeilen so anschaut, dann weiß man, dass eigentlich kaum mehr einer da ist, um wirklich große, große Schlagzeilen zu machen. Das Research sehr dünn, die meisten sind bereits im neuen Jahr. Das Handelsvolumen im S&P 500 gestern etwa 26 Prozent unter dem Niveau der letzten 50 Handelstage. Also eigentlich können wir uns diese Schaltung hier heute fast sparen. Aber hold on, nichtsdestotrotz möchte ich die 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 wenigen halbwegs interessanten Punkte noch aufgreifen. Der Dezember, und das habe ich am Montag schon drin gehabt. Die Santa Claus Rally, die am 24. beginnt und äh, historisch bis zum 2. Januar läuft, ist auf Kurs. Und hier nochmal eine Statistik der Bank of America. Seit 1928 ist der Dezember der Monat mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass es bergauf geht. Und zwar liegt die Wahrscheinlichkeit immerhin bei 74 Prozent. Im Schnitt geht es im Dezember um 1,3 Prozent bergauf. Jetzt finde ich solche Statistiken, solche langen Statistiken immer etwas schwierig. Denn naja, seit 1928, aber auch auf Sicht der letzten zehn Jahre war es so, dass der Dezember historisch betrachtet meistens besonders freundlich ist. Und zwar back, back loaded will heißen, in den letzten zehn Tagen des Jahres ist es meistens nochmals besonders freundlich. So ist es auch, obgleich der Markt äh, oberflächlich robust aussieht unterschwellig, aber nicht wirklich besonders solide dasteht. Nehmen wir mal den Nasdaq 100. Gestern waren es also endlich mal wieder die Fangaktien, Facebook, Apple, Amazon, Google, die den Markt nach oben geführt haben, im Schnitt ein Plus von knapp 2,7%. Prozent Wenn wir aber diese Aktien rausrechnen aus dem Nasdaq 100, waren alle anderen Werte im Minus. Und äh, wir hatten vor allem die Überflieger, die Börsengänge des Jahres 2020, die teils erheblich gestiegen sind, mit einer hohen Bewertung äh, auf der Verliererseite. Zoom Video, Fubo TV, ähm, Etsy, äh, Palantir, das waren alles die. Werte, die besonders stark gestiegenen, DocuSign, DoorDash auf der Verliererseite, Airbnb gestern schwächer. Aber nochmals, man darf hier nicht so wahnsinnig viel hineininterpretieren, weil wir jetzt in den letzten äh, Stunden des Jahres 2020 nochmal Repositionierung haben in Portfolien. Ne? Die einen Aktien werden nochmal aufgestuft oder aufgekauft, wie Apple zum Beispiel. Andere werden dafür äh, etwas reduziert. No big deal im Prinzip. Äh, trotzdem aber die, der Markt... Äh war weitem nicht so stark, wie der Index äh, reflektiert. Das Verhältnis Verhältnisgewinner-Verlierer äh, an der New York Stock Exchange war ziemlich flau am Montag. Der Russell 2000 stand im Handel im, Wochen-, äh, im Tagesverlauf unter Druck. Lief natürlich auch wirklich wie Nachbars Lumpi. Der Russell 2000, die Nebenwerte haben sich seit dem März tief äh, verdoppelt. Das ist wirklich eine ordentliche Performance. Der Index ist am oberen Ende des Trendkanals angelangt. Der Dow Jones Transport Index auch gestern nur unverändert. Und damit will ich das Thema dann auch abhaken und äh, gleich äh, in ins, ans Eingemachte gehen. Äh, Donald Trump hat ja nun letzte Woche das Wirtschaftspaket kritisiert. Äh, das sei alles eine Schande. Jeder Bürger sollte 2.000 Dollar kriegen, nicht 600 Dollar, die die berechtigt sind, gemessen am Einkommen also. Und die Demokraten springen also drauf und sagen, wunderbar, Mr. President, ich, wir sind vollkommen deiner Meinung. Und das Repräsentantenhaus hat das jetzt abgestimmt und sagt auch, jawohl, wir wollen auch 2.000 Dollar für die Bürger. Und damit äh, legt äh, Donald Trump vor allen Dingen der eigenen Partei ein richtiges, schönes, fettes Ei ins Nest. Denn was macht Mitch McConnell jetzt, der Sprecher der Republikaner im Senat? Der soll sich gegen Mittag New Yorker Zeit zu Wort melden dazu. Wir haben am 5. Januar Runoff in Georgia. Was will man denn jetzt haben? Will man, dass die Republikaner quasi die Watchdogs sind, quasi die Hüter über den heiligen Gral der des, der Verschuldung quasi? Dass die Republikaner sagen, nein, 2000 ist zu viel. Wir wollen nicht noch weiter in die Verschuldung. Oder sitzt man da und sagt, naja, nee, wir wollen, dass uns natürlich auch die Republikaner im Senat helfen. Gibt uns die 2000 Dollar. All das beeinflusst natürlich den Wahlausgang in Georgia eventuell ziemlich nachhaltig. Und Georgia kann immer noch die Mehrheit im Senat kippen. Also das war nicht wirklich geschickt von Donald Trump zu guter Letzt. Kann durchaus sein, dass er hier die Demokraten im Runoff in Georgia stärkt. Also kann passieren, dass wir am 5. Januar danach auf einmal eine Mehrheit der Demokraten im Senat haben und Mitch McConnell muss seinen Hut nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist immer noch gering, aber der Runoff wird sehr knapp. Und jetzt mit diesem 2000-Dollar-Scheck in der Pipeline wird es, ja, interessant, wie Mitch McConnell das wohl als erfahrener Senator und Republikaner manövrieren wird. So, und jetzt kommen wir zu den Einzelwerten. Wie gesagt, man darf hier nicht zu viel hineininterpretieren. Snap, gestern mit den Überfliegern des Jahres im Minus. Heute wird das gesamte Minus wieder wettgemacht dank Goldman Sachs. Hier wird das Kursziel teils deutlich aufgestuft. Die Aktie ist bei etwa 50 Dollar heute Morgen. Goldman Sachs hebt das Kursziel von 42 auf 70 Dollar an und sagt, look, bei Bekanntgabe der Ergebnisse am 20. Oktober hat man neue Innovationen vorgestellt, Neue Partnerschaften vorgestellt und es ist sehr stark davon auszugehen, dass die Online-Werbeeinnahmen bei Snap die Erwartung übertreffen wird. Das Umsatzwachstum bei Snap also dürften die durchschnittlichen Schätzungen schlagen. Abgesehen davon sieht man, dass Snap die Kundenbasis ausweitet im Werbesegment und das Makroumfeld insgesamt für Online-Werbung ist recht robust. Snap also kann davon heute Morgen profitieren. Dann haben wir SAP in den Schlagzeilen. Jawohl, SAP hat vor zwei Jahren das Softwareunternehmen. Unternehmen Qualtrics gekauft, das in Utah sitzt, hier in den Vereinigten Staaten. Acht Milliarden Dollar hat man damals für das Softwareunternehmen auf den Tisch gelegt. Jetzt wird man das Unternehmen ausgliedern. Also SAP wird nach dem Börsengang immer noch ein wichtiger Hauptaktionär von Qualtrics sein. Aber das Unternehmen soll mit dem Ticker-Symbol, mit dem Handelssymbol XM an die Nasdaq gebracht werden. Vermutlich Januar, Februar. Man spricht von einem Preis von etwa 20 bis 24 Dollar pro Aktie. Und wenn das obere Ende erreicht wird, dann wäre also Qualtrics, hätte Qualtrics einen Börsenwert von etwa 10 Milliarden Dollar, etwas mehr als 10 Milliarden Dollar. Das wäre also für SAP unterm Strich ein ganz guter Deal. Qualtrics XM, das steht für Experience Software und die XM-Plattform hat insgesamt über 12.000 Kunden, zumindest per Stand Ende September. Und das, davon 85 Prozent der Fortune 100 Unternehmen, das heißt also der 100 größten Unternehmen hier in den Vereinigten Staaten. Man hatte in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 einen operativen Verlust von 244 Dollar, wobei ein wesentlicher Teil, ein wirklich sehr großer wesentlicher Teil, 218 Millionen Dollar auf der Aktienkompensierung für das Management basiert. Das muss man also im Prinzip rausrechnen, so gesehen war der Verlust also bei weitem nicht so groß, wie es auf den ersten Blick aussieht. Im vergangenen Jahr per Ende 2019 hatte man also einen Umsatz von 591 Millionen Dollar. Vorjahreszeitraum waren es 400 Millionen Dollar. Also Umsatzwachstum ist robust. So und damit gehen mir die Nachrichten auch schon aus. Und jetzt wird es ein bisschen esoterisch. Worüber könnte man jetzt noch berichten? Ah ja, Tesla. Tesla will Apple Music und Amazon Music wohl im Interface integrieren. Das berichtet Electric. Aber ist das wirklich? ist das wirklich das große Thema heute. Äh, dass CNBC selbst darüber berichtet, zeigt einmal mehr, dass eigentlich nichts los ist. Bei und Company wird das Kursziel für Tesla übrigens heute Morgen von 300 auf 380 Dollar äh, angehoben. Und wir sehen bei Alibaba eine technische Gegenbewegung heute. Ne? Aber nochmals, das ist bei Alibaba jetzt eben so, als würde man wie der Nackte in eine Nebel, Nebel, Nebelwand rennen. Man weiß eben nicht, ne? liegt Dornröschen da, ne? wachküssen, ne? das ist jetzt nicht schlecht. ja. Wer will das nicht? Auf der anderen Seite könnte es aber eben auch der Dorn. Busch sein, kann man auch nicht so viel hinein interpretieren. So, jetzt mache ich mal Schluss. Viel geredet, obwohl wir eigentlich gar nicht so viele Themen haben und ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder, dann vielleicht mit ein bisschen mehr Nachrichten. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.